0: Sejam muito bem-vindos ao GPS Cast, o podcast que vai transformar a sua empresa em uma máquina de resultados e lucros. E hoje, mais uma vez, conversando aqui com o Conrado, e a gente vai falar hoje das maiores burrices e idiotices. Para não falar outras coisas piores, né, para a gente ser family friendly aqui com você, <risos> a gente vai falar das maiores burrices hoje cometidas na área empresarial, pelos gestores, pelos donos de empresas, pelos, entre aspas, líderes. E eu vou dar a palavra agora para ele, que é o cara que vai matar esses burrices e esses burros aí do mercado, Conrado Lima.
1: Olá, pessoal, tudo bem? É, primeiro, agradecer a vocês aí a audiência, agradecer a participação. É, a gente estava aqui novamente discutindo os temas aqui, pensando, não, assim, a gente sempre né, dá alguns exemplos, né, de, de cases de sucesso, de como as coisas andam bem, é, mas é muito importante também a gente entender quais são os maiores gafes, né, os maiores erros cometidos nas gestões, na gestão empresarial é, e aí a gente optou por partir né, de alguns pilares né, para a gente poder trazer um pouco né, de, de, de alguns exemplos, histórias aqui é, para né, compartilhar uhum. né, desse, desse, desse conhecimento de uma forma inversa, né, de uma forma de, né, do, do, do que não fazer, fazer né, para gerenciar a sua empresa. É, então nesse contexto o primeiro ponto né que a gente que estava aqui né, começando a, a discutir é, é um dos pilares do tripé de sucesso de uma organização né? uhum. então toda organização né é, é, para ter para ter sucesso né, ela tem que ter gestão né e falo um pouquinho mais disso ela tem que ter conhecimento técnico, uhum. né? ou seja, como é que faz, né? como é que entrega né? o, o core business dela lá, e, é, e tem que ter liderança. Sim. É, então assim, se a gente não tiver esses três pontos né, muito afiados né, ou endereçados, a gente provavelmente vai entrar numa espiral de, de resultados ruins aí. Sim. E aí, eu, lógico, eu vou citar alguns exemplos aqui, eu não vou contar o santo, né? vou contar só o milagre, mas, assim, é, é, mas é legal para a gente poder ir tangibilizando, entendendo, e, e se algum cliente escutar esse, esse podcast e se identificar, tenho certeza que não é você, é o exemplo de outra empresa que a gente está falando aqui. É, mas, cara, começando então, né, falando um pouquinho aqui, começando pela gestão. Né? É, O que é gestão? É legal a gente entender um pouco disso. né? Gestão é o o, o ato né? de de monitorar e controlar resultados né? para se atingir um objetivo, né? um grande objetivo, um objetivo maior. E quando a gente fala isso, isso é muito transparente. né? A maioria dos empresários tem algum conceito na sua cabeça. né? Esse conceito que eu falei é um dos 4 milhões que existem hoje no no Google. Mas é muito importante entender que gerir, é, sempre vai estar tá baseado em olhar o resultado. Uhum. Né? É, e esse é um grande ponto. A maioria dos empresários hoje, é, e eu falo isso né até né, com base em, em. Depois eu vou citar o exemplo né, de um dos nossos clientes, mas é, olhar o resultado não olhar faturamento. Né? Faturamento, eles costumam falar que faturamento é ego. né Sim. Porque se eu tenho uma empresa que fatura um milhão de reais por mês e tem uma margem de 1%. Né, esse empresário está colocando 10 mil reais né, no bolso por mês, Sim. É, ao passo que você tem uma empresa que fatura 50 mil reais, né, ou seja, uma fração do faturamento de um milhão, mas tem uma margem de 50%, ela está ganhando mais, né, ela está tá botando no bolso Sim. da empresa no final 25 mil então é muito importante a gente entender isso né? e é muito comum nesse cenário a gente contar empresas né, empresários comentando, poxa eu ganhava dinheiro quando eu era pequenininho né? Uhum, Quando eu era pequena, minha estrutura era menor e tudo mais Minha estrutura mais. era menor e etc Hoje que eu tenho essa estrutura gigante, que eu tenho todos né, esses custos né, Eu não ganho dinheiro Agora, é, nesse contexto é legal entender o seguinte A maioria, a grande maioria é, dos médios empresários no Brasil Não sabem a sua margem de lucro uhum. Isso é assustador, mas é a mais pura verdade é, A maioria deles sabe quanto fatura tem uma ideia de quanto sobrou de dinheiro, mas uma ideia às vezes muito errada né? e e não sabe efetivamente se o negócio dele está dando 10 ou 15% né? de lucro. E o pior de tudo, né? ele não sabe quanto aquele negócio, aquele tipo de negócio dá de margem no mercado. Então, às vezes, quais quais são os contextos que a gente encontra muito em projetos de de consultoria. né? Eu vou dar esse exemplo até de uma empresa do, do segmento de alimentos, né, que, que, que a gente que a gente que a gente trabalhou é que onde o empresário né, era, era uma empresa muito pequena familiar cresceu né essa empresa teve uma né, teve uma estrutura tinha uma estrutura de custo muito compacto uhum. é, é, passou para uma estrutura de custo infinitamente maior é, eles cresceram na é, sei lá, em faturamento umas, talvez cinco, seis vezes, em um intervalo de dois anos, uhum. é, e as margens caíram vertiginosamente. E qual que foi o grande problema? A gente entrou, começou a buscar os números, entendeu esse resultado, mas o grande problema foi que ele nunca mediu qual foi a margem dele historicamente.
0: Hum, então,
1: ele nunca teve uma referência de quanto sobrou o dinheiro. Ele sabe quando ele era pequenininho que sobrava um dinheiro no bolso, uhum. mas ele nunca soube quanto, né? Sim. E ao passar do passado tempo, ele cresceu muito a estrutura de custos cresceu absurdamente, teve muito investimento, investimento em equipamento, e etc. A estrutura ficou pesada. E quando a gente foi medir o resultado dele agora, recentemente, a gente encontrou uma empresa deficitária, né? uma empresa dando prejuízo. É, e na hora que a gente fez esse cálculo todo, a primeira reação do empresário foi falar, não, está errado. Né? A minha empresa dá lucro. E ele começou a fazer mil e uma análises, né, de Bruçot no número, é, e, poxa, em um dado momento ele realmente concordou e entendeu, né, que o resultado dele era deficitário. É, e é lógico que tudo isso, né, subentende ter uma série de atuações, né, partir para cima, fazer, né, desenvolver um projeto, Sim. né, uma iniciativa, reduzir custo, né, aumentar a receita para voltar pro jogo. É engraçado, só te cortando um rapidão tem muito empresário também que vive
0: basicamente naquele, naquele ditado né que os olhos não veem o coração não sente e parece que o cara não eu não quero ver o que está acontecendo dá lucro dá lucro dá lucro para poder tentar assim quase que se enganar né sim
1: é, a gente inclusive é, faz uma análise logo no início dos projetos né para poder entender um pouco desse perfil do empresário porque isso é é uma característica de muitos empresários você levanta o um número né, apresenta o número, né, ele nunca vê a margem quando ele vê a margem e se ele acha que ele é pouco, ele critica o número e fala, o número está errado né? uhum. é, e cara, começa a colocar em xeque o próprio resultado da empresa dele e é, é, vive uma ilusão na né? verdade é essa, né? muito empresário vive uma ilusão é, e isso é muito importante e, e às vezes, né, em alguns casos é, essa ilusão é, ela, ela é muito preocupante Porque pode ser que em poucos meses a sua empresa né, vá vá para o buraco né, se você não tomar as devidas né, devidas medidas. Então, né, nesse aspecto, no aspecto de gestão, o líder, né, o líder necessário, né, o líder que que, que age errado é o líder que não olha números. Então, se você não tem as suas áreas, né, as áreas da sua empresa, produção, vendas, financeiro gerando números mensais, pelo menos, para você, você avaliar o andamento da sua empresa, você é um péssimo empresário, péssimo empresário. Você é talvez um, o pior exemplo que a sua empresa possa ter, uhum. né? porque você não está olhando o resultado da companhia como um todo. Então, você imagina o cara da produção, ele não vai estar tá nem aí para o resultado dele, Sim. porque se o gestor dele, dono da empresa, né? não está nem aí, né? não está olhando o número, você acha que ele vai se preocupar com isso de forma alguma? Uhum. Então, é, então, primeiro ponto aí, né? primeiro falha crassa, terrível, e que dentro das organizações eu posso afirmar de forma categórica que pelo menos aí 60% por 70% das organizações não sabem a sua margem de lucro real. Sim. É, dito, dito, fato, dito ponto de gestão, né? a gente pode, falar, pode entrar um pouquinho é, no, no lance da, do conhecimento técnico. Não, ou seja, um dos pilares que a gente fala aqui é gestão, a gente acabou de falar, o outro pilar é o conhecimento técnico. E aí tem, tem duas vertentes muito legais. Né? Uhum. Se o empresário não conhece nada, não, conhece, não tem nenhum conhecimento técnico do negócio, é, é um contexto, a gente vai dar um exemplo disso também. E se o empresário tem um grande conhecimento técnico? Sim. É talvez o caminho do meio seja o melhor, né? conhecer pelo menos um pouco, né? mas Sim. Assim, é importante ele ter algum conhecimento, mas é, é, saber aplicar esse conhecimento é fundamental. Então, é, um exemplo legal disso é numa empresa que, né, de, um, de, um, de um cliente que onde o, o cliente é a pessoa que mais conhece é, dos seus produtos, né, da sua Sim. linha de produtos, né? Isso em um dado momento, gente, é natural né? Principalmente no começo da empresa uhum. Poxa, eu trabalhei para alguém que vende vidros né? Tem uma vidraçaria Poxa, é natural que eu saia e monte uma vidraçaria É natural uhum. né? é, Agora, você não pode ser o maior especialista da sua empresa A de terra, né Você não pode ser o maior especialista para sempre Sim. Por quê? Porque senão você nunca vai ser dono Você sempre vai ser o técnico, né? as pessoas sempre vão me tirar dúvidas com você. Você sempre vai ser o apoio técnico. Sempre aquela mentalidade de funcionário. Exato. Então, você você vai sempre estar sendo um gerente de produção, vamos falar assim. né? Você nunca vai fazer o papel essencialmente do dono. né? Então, de um lado, tem um risco muito grande. Né? É, e tem uma frase também é né, muito interessante que fala isso né é o, o bom técnico né o ótimo técnico monta uma empresa pelo conhecimento técnico e ele fecha a empresa porque ele não desenvolveu o conhecimento gerencial ele não desenvolveu a gestão uhum. né? ou seja ele sempre fica ali querendo resolver os problemas técnicos sim é, então é muito importante você entender quando a gente fala dessa parte do conhecimento técnico entender que o seu papel enquanto dono ao longo do tempo da sua organização ele vai passar por uma transição no primeiro momento você vai ter que mostrar o conhecimento técnico vai ter que mostrar para o seu cliente que você conhece muito vai estar no front de batalha vendendo, fazendo sim, tudo sim. agora em algum momento você vai ter que começar a transferir esse conhecimento para as outras pessoas é... Eu gosto muito de usar exemplos né, reais assim, né? é, E é muito interessante De olhar, por exemplo né, de novo Não vou citar o nome Mas é, empresas como essas empresas Hoje que tem de Grandes empresas vendendo cursos Por exemplo, de, de algum tema né? Então pegar aí um exemplo, lava jato né? uhum. é, eu, eu sei lavar um carro Sei lavar bem, monta um lava jato né? Eu trabalhei no lava jato para alguém Sim. E monto um lava jato para mim uhum. E o meu lava jato começa a ir muito bem Eu começo a trabalhar muito e começa a mostrar que tecnicamente eu sou implacável, eu sou, Sim. Né? eu sou perfeito tecnicamente, conheço muito e consigo fazer uma entrega excepcional. E o meu lavajato começa a crescer. E ele começa com 5 carros por dia e de repente eu estou com 50 carros por dia. E normalmente a pessoa ou o empresário que não percebe a transição do seu papel, ele lava boa parte desses 50 carros. E, na verdade, não tem ninguém gerenciando essa empresa. Né? Tem Sim. alguém executando muito bem o trabalho, mas não tem ninguém gerenciando.
0: Vira um par de diversão para ele, né? que O cara, normalmente, que é muito técnico não, também é o cara que gosta daquele... Exato. Tem né? que ter tesão, exato. ele tá ali na mecânica lavando
1: e tal. Perfeito, perfeito. Assim, se, mas de novo, né? Assim, se ele não entende que o conhecimento técnico vai fazer isso com ele, ele, ele sofre, sofre uhum. muito. Sim. Né? porque normalmente essa queda é pesada, né? Porque normalmente o que acontece, principalmente se não tem muita barreira de entrada num determinado negócio, esse empresário ele monta a empresa, alguém, né, um funcionário dele olha aquele modelo, vê que o empresário está trabalhando igual um doido, acredita que poderia terceirizar, né, ou delegar parte daquelas funções e ele monta um concorrente, né? E vai embora. Né? E muitas das vezes supera né? o mestre que ele teve, né? Que ensinava como é que as coisas funcionam. Então, primeiro ponto de gestão, não deixe de olhar os números. E segundo, quando a gente está falando de conhecimento técnico, muito cuidado né, para você não mergulhar no técnico e esquecer da gestão. Agora, esse é um dos pontos da gestão, do conhecimento técnico. Agora tem o o ponto contrário também. né? A gente hoje tem muito empresário que investe em segmentos que ele não conhece. Normalmente são pessoas né, de algum outro segmento, né, que não são daquela área, e que vem a grande oportunidade de entrar naquele segmento então vou dar um exemplo legal também de um, de, um, de um cliente também que é um advogado que tem uma rede de salões de beleza Oxi. então ou ele não entende nada daquele segmento né? ele é um advogado ele, né, ele tem um escritório de advocacia e ele gosta né, gosta muito do ambiente empresarial é, viu nesse ambiente empresarial a possibilidade de ganhar dinheiro e montou esse negócio para ele e, e aí, quais foram quais foram as primeiras barreiras ou os primeiros desafios que ele encontrou né? é, nesse projeto de vida, né, de montar uma empresa de um outro segmento que ele não que não seja dele? É, foi é, o fato de ele não conhecer daquilo é, trouxe para ele uma dificuldade enorme em fazer a gestão. Sim. Né, assim, perguntas vista perguntas muito simples, quanto tempo que demora em média para fazer sei lá uma unha de uma mulher? Pô, era advogado. Né? ele não sabe quanto tempo que é.
0: Não sei nem como que é, como que faz a unha.
1: Então ele, poxa, ele, então, assim, né? nesse, nesse contexto ele não consegue levantar indicador, ele não consegue misturar, né e ele vai sendo quase que é, 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 ludibriado né? pelo, pelo que as pessoas falam, ah, uma fala 10 minutos, outra pessoa fala meia hora, outra pessoa fala uma hora.
0: Uhum.
1: Se a empresa dele é uma empresa que tem foco em escala, em né? fazer volume de, de trabalhos, e ele não tem essa referência, né? e ele não conhece tecnicamente como as coisas funcionam, ele vai sofrer. Sim. É Mesma coisa que você colocar um gestor é, dentro de uma organização que não seja um gestor que tenha alguma experiência naquela área. Né? Sim. Isso é muito comum também. Ah, né? essa pessoa aqui é um ótimo gestor numa empresa de telecomunicações, eu vou trazer ele para cá para fazer gestão é, de estoque. Né? Ele era de, de compras, eu vou botar ele agora em estoque. Poxa, ele pode ser uma excelente pessoa, mas se ele não tiver conhecimento técnico, ele vai sofrer um pouco. É né? E aí vai muito da, do tempo que a empresa tem né, para poder é disponível para treinar, para fazer esse cara se desenvolver. Tem pouco tempo? Contrata o cara pronto. Não tem muito tempo, tem algum tempo, tem margem né, para errar, etc. Poxa, você pode contratar uma pessoa menos preparada e desenvolver essa pessoa. Sim. Mas fato: conhecimento técnico é um ponto muito importante. Quando ele sobra ele gera problema quando ele falta no gestor e também é, é problema então a gente sempre fala caminho do meio é, um exemplo muito legal disso na realidade atual das organizações a gente pode falar praticamente para todas as empresas né se respeita por exemplo marketing digital é, é, é um tema super em voga né está sempre em discussão necessário né? necessário né para projetar as organizações e tal mas ao mesmo tempo Essas pessoas não sabem, né? a maioria dos líderes das organizações ou os donos não conhecem do tema. Então a gente vê uma uma gastação de dinheiro maluca, né? sem foco né? e às vezes desnecessária, tentando fazer alguma coisa. né? Ah, vamos patrocinar esse post. Poxa, né? a pessoa não conhece tecnicamente daquilo, né? faz aquilo dali de qualquer jeito e depois acaba refutando e achando que aquilo ali é ruim. Poxa, o marketing está ruim. Já gastei 20 mil reais aqui fazendo patrocínio e nunca tive nenhum retorno. né? Então, o conhecimento técnico ele é muito importante né? dentro de uma organização. Mas se você quer entender minimamente dos grandes processos, né? faça um curso, especialize. Né? Não especialize para virar um especialista, né? mas faça um curso para entender como é que isso funciona minimamente para você poder criticar. E saber quais são, os indicadores aqui ali também. Né? Os indicadores, como é que são os processos. Né? como é que essa pessoa vai te ajudar né? para é, que você consiga até você saber
0: faz. se é, a gente sempre fala isso no marketing digital também você, você quer até para contratar uma agência saiba minimamente o, os termos o que está que fazendo, o que, que é o, certo, o que é o certo e o errado para cada pessoa não te passe para trás, como você falou né pra saber se está fazendo certo se está fazendo o tráfego certo se tá direcionando para o público
1: certo, você tem que saber um pouco também. ah, então eu vou fazer o tráfego? não, não é isso que eu gente falando, mas assim, a pessoa tem que entender minimamente para poder cobrar, inclusive é né? É, então falamos de gestão então, né, não percolha dos números Falando de conhecimento técnico então se assim, minimamente conheça um pouco do seu produto, se conhecer muito, cuidado para não entrar de solo na operação e se não conhecer nada, cuidado também porque você pode ser enganado uhum. é, e o terceiro ponto né, e não menos importante é a liderança né? é, essa tal liderança é, é um negócio muito abrangente é, e que muitas das vezes pode né, e vai te atrapalhar. né? Vou dar um exemplo interessante de uma rede de bares, né, que que foram clientes nossos já há alguns anos, e e a gente tinha um problema sério de liderança, né? ou seja, o, o, o né, o líder principal dessa organização, ele era muito descontraído, se a gente pode usar esse termo. Né? Uhum. Então, o relacionamento dele com todos os colaboradores que também trabalhavam em um ambiente descontraído era era um relacionamento de não cobrança, de muita brincadeira, né? muito informal, é, e trouxe um né que trazia um respeito total das pessoas. Num primeiro momento, as pessoas a maioria das pessoas dos funcionários conseguia fazer essa distinção, mas, novamente, o ambiente era tão... Né, é flexível, vamos falar assim que esse respeito caia por terra em pouco tempo
0: daqui a pouco a chave tá na casa do amigo de fazer o que quiser né?
1: Exato. e aí nesse contexto né, a, a, a relação né, ruía em muito pouco tempo né? ao mesmo tempo que ele amava todos os funcionários novos em dois, três meses ele falava nossa, esse cara aqui não presta né, <risos> e as coisas não vão dar certo então, é, é, é muito importante você entender qual o perfil necessário, né, ou qual o seu papel dentro da organização enquanto dono. Né? É, todo mundo fala ah, o dono tem que engajar pessoas, o dono tem que traçar né, o, o futuro, né, ou desenhar o futuro da organização, Sim. mesmo que com a ajuda de outra, né, ou de uma consultoria e tal, tá, tá tudo certo. Uhum. Mas é, não é só isso, né? então, poxa, qual o trato com a, com a equipe... o que, que você vai demandar dessa equipe... como é que eles te enxergam... Né? então você imagina... Né? Esse, esse dono dessa rede básica ficava bêbado constantemente... dentro do estabelecimento comercial que era dele... Hum. ou seja, a imagem que os colaboradores tinham desse líder era péssima... a liderança dele... Né? quando ele tinha que chamar a atenção de alguém... o pessoal falou, né? poxa... tava bêbado aqui ontem... Né? Então, assim, um respeito o respeito caía... Tá nem sabe o que você está falando... Né? Então, respeito cai por terra, né, admiração cai por terra, ele é um grande empresário, mas assim, a, a admiração toda cai por terra, porque, poxa, você, como líder, né, vai ser o espelho da sua equipe. Então, se você bebe no ambiente de trabalho, né, leva aquilo de forma muito descontraída, né, não tem uma cobrança ou monitoramento de resultados, isso tudo é nefasto para a gestão. É, eu gosto de fazer uma analogia né hoje eu sou pai de, de, de duas crianças e vejo isso nitidamente em casa né se a gente é mais enérgico os filhos começam a ser mais enérgicos sim né? até às vezes até com o um irmãozinho né então assim se você é mais ponderador ou mais questionador com seu filho ele passa a ser uma pessoa mais questionadora sim. Né? então assim a liderança né seja ela né é, no âmbito familiar ou seja no âmbito profissional ela vai desenvolver pessoas muito parecidas com você ao seu redor
0: sim né? a, a liderança ela é praticamente uma forma para todo mundo que está entrando né? então perfeito. todo mundo
1: vai se moldar naquele líder que aparenta ser né? perfeito ah, então você um líder né? motivador com muita energia né com né com a gente fala né? com sangue no olho né com muito gás ele normalmente vai ter uma equipe que tá muito com está tá, tá no mesmo perfil na mesma vibração uhum. se não tiver normalmente a pessoa vai embora, né? Começa a achar um, né? se tiver uma desconexão muito grande, perfil a pessoa fala, pô, não quero ficar aqui isso eu não tem minha cara, uhum, né? sim. Isso é muito interessante, né? A gente tem aqui em Minas Gerais, a gente tem uma, uma grande rede de drogarias, eu não vou não vou falar o nome, mas aí ficam um, né? para quem para quem é mineiro sabe de quem eu tô falando, né? Mas que eles têm é, dentro dos processos seletivos, né? Que eles fazem dentro da organização, existe muito essa fala, né? É, poxa essa pessoa não tem o perfil da drogaria. Nananã. Né? <risos> é, e aí as pessoas não entram na organização. E é muito interessante, que quando você vai buscar vai conversar com as pessoas que trabalham na drogaria Nananã, é, todas elas têm um perfil muito similar. Né? assim São pessoas tranquilas, são pessoas que têm um foco absurdo na, na satisfação do cliente. É, ou seja,. eles têm um perfil que é um perfil muito similar né? e recentemente inclusive tem um amigo meu que fez um processo seletivo e dentro desse processo seletivo nessa empresa ele foi até a última instância né? ele foi conversar com os executivos máximos da organização e aí a fala foi, olha a gente encontrou, tinha dois candidatos ele ele, ele não passou e eles falaram com ele que ele que o outro candidato tinha mais o perfil da drogaria, não, não. então é, é legal, né? Porque você está falando de uma liderança, né? eles querem líderes que tenham aquele perfil. Aí você sim, pode falar comigo, pouco malo. Mas se eu juntar várias pessoas que têm o mesmo perfil para isso não vai ter embate de ideias, né? Você não vai ter confronto de ideias. Uhum. Mas isso é de novo é algo que está dentro da cultura, dentro dessa liderança. Então assim, é, é... talvez muitas
0: vezes eles realmente não querem.
1: Ah, e, e acho que querem assim, né? Eu acho que eles buscam isso, mas eles desenvolvem muito mais isso, discutindo inovação, juntando essas pessoas todas que têm um perfil, né, é, muito similar, mas falando, poxa, né? O, o que como é que a gente pode fazer para melhorar esse processo? qualquer melhoria incremental que a gente pode fazer aqui? Você já viu uma série de discussões que eu acho que são legais e que provavelmente vão ser boas de serem feitas quando a gente está com todo mundo junto, né? Quando a gente está com pessoas similares, que a gente pode fazer isso? você pode ter pessoas similares discutindo resultado, né, tratando o hum. resultado, sim, então, né, e discutindo inovação, discutindo crescimento, então, é, é, mas de novo, né, provavelmente eles testaram muito, né, vários modelos de liderança, né? vários perfis de liderança e entenderam que o que mais agrega valor ali é aquele, sim, é, do mesmo jeito que a gente tem alguns exemplos muito malucos dentro de organizações onde é os líderes às vezes são questionados, né, é, ou são né, forçados a como fazer contratações, é, e essas contratações não têm menor menor sentido no que diz respeito ao perfil da liderança do dono, né, ou do gestor. Sim. E, e aí a gente vê nitidamente, né, o conflito acontecendo, né, a gente assiste ali de camarote, uhum. né? então, assim, tem um, está assistindo um, 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 um cliente. Que, que é uma pessoa de, de relacionamento né, do segmento de saúde, de relacionamento muito fácil, né, uma pessoa bem tranquila é, que contratou recentemente um, um executivo muito enérgico então assim, a maioria das reuniões né, no término da reunião o dono falava: boa, joga leve né? você está apertando <risos> muito o time não bate tanto né? e, e o gestor falava, não, a gente tem que cobrar da equipe, as pessoas têm que fazer então Nesse contexto, lá que a gente vê esse tipo de coisa acontecendo, a gente fala, poxa, né, tem, tem um descompasso muito grande. Cria né? até uma confusão com a equipe, né? Porque a equipe olha
0: para o dono, o dono está tranquilo. Olha para o outro executivo, o executivo está desesperado, tirado louco maluco. Exato,
1: tá? exato. Então, assim, é, 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 cria uma confusão empresarial, é, cria uma dificuldade de relacionamento então o que já acontece logo na sequência são das pessoas buscarem o dono da empresa, às vezes ao invés de buscar o líder né, direto porque se identifica mais com o dono e aí tô, tem toda uma história né, que a gente já sabe que se repete quando a gente está falando dessas questões liderança. então, fechando aqui a nossa conversa três pontos muito importantes que podem te levar para o buraco, gestão cara, olhe para os números, sempre sempre, de forma incondicional é, dois Conhecimento técnico, cuidado, né? é, tenha o um conhecimento técnico pelo menos mínimo para poder discutir, mas cuidado se você for o maior especialista da organização, porque você pode trazer, levar sua empresa para o fiasco, né porque você vai pode entregar o que um operador ia entregar, e você tem que entregar o que o dono, o proprietário né, tem que entregar. E no que diz respeito à liderança, né, pense em perfil, né pense que... A liderança ela é, ela é uma liderança necessária para fazer a, a, a empresa melhorar, crescer, se desenvolver. Se você não tem esse perfil, é, muitas das vezes você vai ter que se desenvolver. Você contratar uma pessoa que tem o um perfil que você gostaria, traz, como a gente falou, uma confusão na né, gerencial. Né? O dono é muito duro e o, poxa, o executivo ou gestor logo abaixo dele é um cara muito mole. Então, poxa, isso vai gerar uma confusão mental né, muito grande na equipe né, e provavelmente vai trazer mais dificuldades do que facilidades. Eu acho que esses três pontos aí são pontos importantíssimos. Não seja um empresário burro, não seja um empresário medíocre. Né, busque melhorar e incrementar sempre seus resultados. Poxa, não sabe quais são os seus resultados? Meu amigo, que vergonha. Triste demais ouvir isso, mas né, liga para GPS que a gente vai te ajudar né, a ver sua empresa por uma outra perspectiva e conseguir desenhar o futuro dessa empresa.
0: É, afinal de contas, o problema não é ser burro, mas é saber que é burro e querer permanecer né, na burrice. A gente está aqui para te ajudar. Pessoal, até semana que vem. Se Deus quiser, foi um prazer conversar com vocês aqui. A gente se fala nas redes sociais. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.